0: Herzliches Willkommen von unserem Podcaster, Dennis Philipsen. Hallo zu einer neuen Folge deines Tipps und Tricks Podcastes hier aus Koblenz. Heute sprechen wir über das Thema Umsetzung und wer fällt uns da nichts anderes ein als Marion Maßholder? Hallo Marion!
1: Hallo Dennis, ich grüße dich.
0: Marion, das Thema Umsetzung. Du warst schon mal hier im Podcast. Heute setzen wir nochmal eine Schippe drauf. <lacht> beim Ganz Thema, genau. Beim Thema Umsetzung, da kommt mir zum Beispiel mentale Einstellung so direkt in den Kopf. Was hat mentale Einstellung mit der Umsetzung zu tun und was muss bei mir mental passieren, dass wir in die Umsetzung kommen?
1: Also das ist wirklich die Nummer eins. Also wenn man selber schon an nichts glaubt, wer soll denn dann an irgendeinen Erfolg glauben? Also von daher, ähm, es beginnt echt alles zwischen diesen beiden Ohren, also im Kopf. Alles, was ich mir vorstellen kann, kann ich natürlich auch erreichen. Und genauso ist es natürlich, wenn ich mir nichts vorstellen kann, werde ich auch nichts erreichen. Die Spitzensportler, ich nehme ja immer sehr gerne Vergleiche aus dem Sport, weil ich ja selber auch aus dem Spitzensport komme, die wissen das. ja. Also die haben ja auch alle fast Mentaltrainer, ich selber bin auch Mentaltrainerin und ich bin ja sehr, sehr viel mit Unternehmern, mit Solopreneuren unterwegs. Und was ich immer wieder feststelle, ist eben, dass die Einstellung, die innere Haltung nicht zu viel zweifeln, sondern an sich glauben, oftmals die Bremse schlechthin ist. Also von daher, die mentale Einstellung ist für mich ganz, ganz weit oben angesiedelt für jedes Projekt. Und da rede ich nicht nur über das Business, sondern auch, was Beziehungen anbetrifft, was Freundschaften anbelangt, egal, in jeder Lebenslage beginnt es immer damit, wie ich Dinge sehe. Wir kennen alle dieses Beispiel, ist das Glas halb voll oder halb leer? Ja, also da geht es ja schon los, wenn der Kellner kommt ne, und fragt, möchtest du noch was? Dann sagen die, nee, nee, ich habe noch. Ne, so, Dann ist es halb voll noch. Ne? Und manche sagen, naja, ich bin schon fast fertig, bring mal ein Neues. Ne? Also, aber wie, wie betrachte ich die Sachen tatsächlich? Das ist jetzt mehr so ein Scherz gewesen. Also, wie betrachte ich diese Dinge im Leben? Lebe ich in der Fülle oder lebe ich im Mangel?
0: Was auch dazu gehört, ist natürlich eine Planung und Struktur. Wenn ich sowas nicht gegeben habe, dann komme ich wahrscheinlich auch gar nicht dazu, den Motor irgendwie erstmal in Gang zu bringen. Wie komme ich zu einer Struktur? Wie komme ich vielleicht zu irgendwelchen Planungen? Gibt es da was Vorgefertigtes? Kann ich da vielleicht was adaptieren? Was sind so deine Tipps dazu?
1: Also das ist ja der zweite Punkt, der super wichtig ist. Ohne Planung, das, wir kennen auch das alle. Ne? Wenn wir den Hafen nicht kennt, wird sein Ziel nie erreichen. Und äh, also ich muss schon wissen, wohin will ich? Und der Erfolg wird tatsächlich vom Ende her gedacht. Also wo will ich hin? Was sind meine Ziele? Und dann teile ich das ein in Meilensteine. Und äh, da machen viele Leute echt schon elementare Fehler, weil die Ziele zu groß sind. Ich meine nicht damit, riesig groß zu denken, da bin ich ein totaler Freund von, aber die Ziele sollten so gesteckt sein, dass man sie auch wirklich auch erreichen kann. Und da ist ganz häufig die Ungeduld ein Feind in einem, auch da hat das wieder was mit dem Punkt 1, mit der mentalen Einstellung zu tun. Wenn ich meine Ungeduld nicht in den Griff kriege und nicht auch einkalkuliere, dass es mal Hindernisse geben kann, dass es auch mal wieder einen Schritt zurückgeht, bevor es zwei, drei nach vorne geht. Das alles muss ich irgendwie berücksichtigen. Und Struktur fehlt ganz, ganz vielen Leuten. Also, ich komme wieder zum Sport zurück. Ich hatte früher einen Trainingsplan als Sportlerin und heute schreibe ich eben diese Trainingspläne für andere Trainer, Coaches oder auch Unternehmer. Und wichtig ist, dass man sich eben an diesen Plan hält, weil natürlich gibt es mal marginale Abweichungen, aber bei den meisten ist es wirklich so, dass sie nicht die Struktur haben, äh, Wiederholbarkeiten haben oder Zeitfenster, die sie sich vorgenommen haben, auch tatsächlich dann so zu nutzen, wie es sein sollte, um auch erfolgreich zu werden. Wir haben alle, das kennen wir auf ne? Dinge, die wir nicht gerne machen, lassen wir gerne mal liegen, oder aber lassen uns zu gerne auch ablenken, gerade wenn das Wetter schön ist. Im Moment haben wir nicht so gutes Wetter, aber wenn es super schön ist, ja, klar, gehe ich vielleicht auch lieber ein Eis essen oder ins Schwimmbad. Aber wenn ich mir was vorgenommen habe, dann muss ich trotzdem auch, wenn es warm ist, zum Hörer greifen und meine Kunden anrufen. Und da ist eben schon das Thema bei vielen Leuten, dass zu häufig keine Struktur da ist. Und wenn Struktur da ist, die Planung nicht eingehalten wird. Es wird immer verschoben auf morgen. Kennen wir auch von den Diäten. ne Ich fange morgen an, wenn ich abnehmen will. Nein, in dieser Sekunde fange ich an. Nicht morgen, übermorgen oder nächste Woche. Oder nach dem Urlaub oder keine Ahnung. ja Also jetzt ist der richtige Zeitpunkt.
0: Wir haben gerade gelernt Ziele sind planbar, Umsetzung ist planbar. Was wir auch planen müssen, ist unsere Zeit richtig einzuplanen. Wie mache ich das? Wie sieht da so ein gutes Management aus?
1: Auch da gibt es, also meine Beobachtung, ich arbeite ja, also ich habe eine Akademie und in dieser Akademie betreue ich ja viele Trainer, Coaches, Berater, Unternehmer und ähm, ich begleite die sechs Monate ziemlich eng und habe da jetzt wirklich einen sehr, sehr guten Blick drauf, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und Oftmals wird der Fokus ähm, verloren oder geht verloren oder man hält ihn nicht oder man hat ihn noch gar nicht. Das ist ein Punkt. Und zum anderen ist es halt so, dass man sich viel zu viel vornimmt. Also man fängt an oder man ist schon gestanden und schon gut etabliert am Markt. Ganz egal, gilt für alle gleichermaßen. Und wir nehmen uns viel zu viele Projekte auf einmal vor. Statt wirklich zu sagen, so, ich mache jetzt heute, ich nehme jetzt mal das Beispiel Online-Kurs und dann habe ich auch den Fokus, die nächsten 14 Tage darauf, diesen Online-Kurs fertigzustellen mit allen Werbemaßnahmen, mit einem Webinar, mit allem, was dazugehört. Nein, dann wird hier ein bisschen gemacht, dann wird da ein bisschen gemacht, dann wird doch noch ein bisschen gemacht und dann lasse ich mich wieder ablenken und dann verliere ich tatsächlich den Fokus. Also die Zeit können wir sowieso nicht managen, ne? Was wir managen können, ist uns selbst. Und da beginnt es wieder dabei, dass ich sage, Fokus halten. Wenn ihr euch für irgendwas entschieden habt, macht es von A bis Z durch, damit ihr ein fertiges Projekt habt. Denn nichts ist so negativ, als zehn Bälle in der Hand zu haben, die haben wir sowieso in der Hand, wenn wir in unserem Business unterwegs sind. Aber für unsere eigenen Projekte bitte Eins abschließen, zufrieden sein, das nächste beginnen. Sonst verzettelt man sich, man fängt immer wieder von vorne an. Das sind Zeitfresser ohne Ende, weil ich muss mich ja immer wieder in diesen Vorgang neu eindenken. Und die Zeit, die da verloren geht, ist echt Wahnsinn. Also von daher, Zeitmanagement ist Selbstmanagement, Selbstmanagement ist Fokus halten.
0: Und damit genau solche Sachen halt eben nicht wieder von vorne anfangen, weil ich halt eben... Da wieder nachgelassen habe, ist natürlich wahrscheinlich auch jeden Tag das zu sehen wie so eine Art Training, oder? Ein Training, was mich über ja eigentlich jeden Tag begleitet, wo ich mich jeden Tag wieder neu aufraffen muss, wieder neu zu lernen, mich neu zu organisieren.
1: Also, ich halte Training für absolut wichtig. Auch ich habe nach wie vor meine Coaches um mich herum, die mich begleiten, coachen und mich trainieren. Weil wenn ich in Unternehmen bin oder auch mit anderen Trainern, Coaches, Beratern zusammenarbeite, die würden sofort merken, wenn ich altes Wissen hätte oder eben selber nicht up-to-date wäre. Und die Sicherheit kommt ja nicht mit dem Wissen. Jeder von uns war schon mal an der Uni oder hat äh, ihr für irgendwas gelernt und weiß, wie viel bleibt davon wirklich noch hängen, wenn ich es nicht umsetze. Ja? Autofahren. Den Führerschein zu machen, ist das eine, aber dann vernünftig Auto zu fahren, ist ja das andere. Und wenn ich dich jetzt frage, wo ist der Blinker, ja, dann musst du wahrscheinlich auch überlegen, rechts oder links. Die Männer wissen das meistens, aber wir Frauen überlegen dann schon mal, wo ist er? Wir machen das ja blind. Wir fahren einfach und setzen den Blinker. Und genauso ist es eben mit unserem Job. Und die größte Hürde, die ich immer wieder feststelle beim Thema Umsetzung, ist einfach, und das hat auch ein Stück weit wieder was mit dem Zeitmanagement zu tun, Perfektionistenfalle, ja, Da tappen viele rein, verdatteln viel zu viel Zeit in ihren Projekten, überlegen noch, ist es die richtige Farbe, ist es die richtige Schrift, ist es das richtige Bild, ist es whatever das Richtige und sie setzen einfach nicht um. Vor lauter Perfektionismus gehen sie einfach nicht an den Start und das ist wirklich das Allerwichtigste, rauszugehen, mit dem, was man hat, es zu testen, es zu verfeinern, es zu perfektionieren. Wir sind sowieso nie fertig. Es wird nie perfekt sein. Uns wird immer irgendetwas einfallen, was wir noch verbessern können. Und das ist auch gut so. Solange wir immer noch denken, es ist noch nicht gut, sind wir in der Wachstumsphase. Wenn wir irgendwann mal sagen, jetzt sind wir am Ende und wir sind toll, dann entwickeln wir uns nicht mehr. Und das Training ist ein zentraler Bestandteil. Und das, was ich immer wieder sehe, ist, dass Menschen den das Telefon zum Beispiel als ihren Feind ansehen. Ja, ich muss ja um irgendwie an Kunden zu kommen erstmal rausgehen. Ja, telefonieren, mich bekannt machen, allein über Social Media, über Sichtbarkeit gelingt das nicht, Kunden zu gewinnen. Also erst einmal muss ich den ersten Schritt machen. Und da biete ich eben auch Telefontrainings an, insbesondere Telefontrainings, wo ich also locker, flockig mit Kunden ins Gespräch komme, um dort einen Termin zu bekommen, um mich und meine Produkte, meine Dienstleistung vorzustellen. Und das ist eine der größten Hürden bei all den Menschen, die ich begleite.
0: Um in die Umsetzung zu kommen und etwas zu vertreiben und auch überhaupt jemanden anzurufen, ist es wahrscheinlich sehr sinnvoll, auch zu connecten, zu netzwerken, Menschen kennenzulernen oder auch welche kennenzulernen, wie du es gerade eben so schön gesagt hast, jemand, der dich auch dann wieder hochzieht, der dich auch wieder in die Bahn denkt, falls du halt eben mal wieder einen Ausreißer hast. Wie wichtig ist Netzwerken und in welche Richtungen kann das überall hingehen?
1: Also die Netzwerkorientierung ist eine der Metakompetenzen der Zukunft oder nicht nur der Zukunft, auch heute schon. Das heißt, wer heute schon weiß, wie eine Spinne ein Netz zu, zu, zu bauen ja und Menschen äh, in das eigene Netzwerk zu holen, der wird zukünftig keine Sorgen mehr haben. Weil wir kennen das alle, wer kennt wen, ne? über sieben Ecken und so weiter. Und es ist unheimlich wichtig, ein großes Netzwerk zu haben und oftmals sind das die Menschen, die den Door-Opener machen bei irgendwelchen Unternehmungen, mit denen ich vielleicht sogar zusammenarbeiten möchte. Ne? Also viele kennen auch Geschäftsführer, Personaler, andere Menschen und dann ist es viel, viel einfacher, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Mensch, ruf doch mal den und den an, deine Dienstleistung ist da bestimmt gut, äh, angebracht, dann wenn ich da anrufe und sage, Mensch, ich rufe auf Empfehlung von Dennis Philipsen an, ja, der meinte, wir sollten uns mal unterhalten, ist es natürlich wesentlich einfacher, als wenn man ne, das gute alte Telefonbuch hoch und runter telefoniert, was äh, ja heute gar nicht mehr möglich ist, aber was ja viele Leute trotzdem noch machen, ne, die sogenannte Kaltakquise, die ja keiner so wirklich mag. Ne? Und um irgendwann mal da zu sein, um weiter empfohlen zu werden und weiter oder gekauft zu werden vom Markt, das ist natürlich ein Weg dahin. Das heißt, erst einmal muss ich tatsächlich den Weg gehen und dann ist ein Netzwerk sehr, sehr hilfreich. Also ist auch überhaupt wichtig, nicht nur um um jetzt auf Umsatz oder auf äh, ähm, Kundenkontakte zu sehen. Also ich sehe das auch tatsächlich unter den Trainern als Netzwerk sehr, sehr wichtig und hilfreich. Sich auszutauschen, äh, gemeinsam zu wachsen, das sehen wir ja auch. Wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile. Und äh, wenn du ein Thema hast, kannst du mich anrufen, habe ich ein Thema, kann ich dich anrufen. Man hilft sich gegenseitig. Und ähm, umso größer mein Netzwerk ist, umso mehr Wissen ist da, umso mehr kann ich eben auch auf Hilfe anderer zurückgreifen oder die eben auch auf mich, auf meine Expertise. Und das finde ich wahnsinnig hilfreich und wahnsinnig wichtig.
0: Du hast es schön gesagt, dieser Podcast dient natürlich dazu, nicht nur einmal dir, liebe Marion, zu helfen, äh, deinen Input nach außen weiterzugeben, äh, um meinen Input zu füllen, ja, um auch meinen Mehrwert weiter zu steigern, sondern auch den des Zuhörers. Und deswegen haben wir heute über die Umsetzung gesprochen, Das alles anfängt mit halt eben dieser me mentalen Geisteshaltung, die wir, die wir brauchen. Wir haben über Zeitmanagement gesprochen, wir haben über Strukturen und Planungen gesprochen ähm, und am Ende haben wir nochmal gesagt, wie wichtig halt eben dieses Netzwerk ist und dass sich irgendwo alles fügen wird, dann später auch am Telefon oder halt eben in so einem tollen Podcast, wie es heute wieder mit dir war. Vielen Dank, dass du da warst, Marion.
1: Sehr gerne. Ich freue mich, wenn wir uns bald mal wieder persönlich sehen, lieber Dennis.
0: Da freue ich mich auch schon drauf. Mach's gut, Marion.
1: Bis dann, tschüss. Ciao.